0: Nous sommes toujours en compagnie de Mathéo Barsoulia, directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire Astroparticules et Cosmologie et de l'équipe Virgo. Euh, alors Mathéo Barsoulia, on lit souvent que la détection des ondes gravitationnelles ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers. Euh, ça veut dire quoi, ouvrir une nouvelle fenêtre Est-ce qu'on est qu a accès à des informations euh, nouvelles euh, qui étaient cachées jusqu'à présent euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Virgo, LIGO et ces, tous ces détecteurs qui
1: s'annoncent alors, on, on, je pense qu'on le voit tout de suite avec euh, la détection de cet, cet événement de septembre. Euh, il y a déjà, bon, évidemment, il y a la découverte, euh, de la première détection directe des ondes gravitationnelles, mais il y a aussi euh, la mise en évidence d'un phénomène qui n'avait jamais été vu avant, c'est la fusion de deux trous noirs, donc... Euh, je pense que c'est la démonstration fulgurante <rire> que cette technique euh, ouvre des nouvelles possibilités parce que euh, avec le, le premier événement, oui, euh, on n'avait jamais
0: vu euh, ça finalement. Donc on il a fallait, vu ouais. quelque
1: chose de, de, de nouveau. Donc je pense que je pense que ça, ça c'est c'est la démonstration. Maintenant, il y a plusieurs. Euh, plusieurs voies à explorer. Euh, évidemment, l'idée le, 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 euh, sous-jacente, euh, c'est que les ondes gravitationnelles euh, sont émises euh, de façon complètement, par, euh, complètement différente par rapport à la lumière. C'est un mécanisme complètement différent. Euh, donc, La, la, la lumière, c'est une accélération de charge électrique euh, euh, et les ondes gravitationnelles, c'est une accélération de masse. Et, et donc, euh, cela donne accès à des phénomènes en principe complètement différents, à des informations alternatives, complémentaires par rapport à la, à la lumière.
0: Des phénomènes qui pourraient ne pas briller, typiquement, sur la, le cas de la fusion de deux trous noirs, est-ce que la seule manière de les détecter, c'est ces fameuses ondes gravitationnelles Est-ce que ça émet de la lumière, une fusion de trous noirs
1: Oui, alors, euh, effectivement, la fusion de deux trous noirs pourrait être euh, un phénomène qui, qui émet que des ondes gravitationnelles. Alors ce, ce phénomène, du, enfin cet événement du 14 septembre a été observé par plusieurs équipes de télescopes électromagnétiques, donc lumière et, et d'autres, enfin lumière visible et, et d'autres, d'autres longueurs d'ondes. Et, et donc il euh, y a un, 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 un instrument qui a détecté quelque chose, c'est un autre instrument euh, qui, qui travaille plus ou, moins, plus, plus ou moins sur les mêmes longueurs d'onde qui n'a pas détecté, donc les, 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 la discussion est encore en cours. Mais euh, oui, il pourrait être un événement que gravitationnel, alors le réseau LIGO-Virgo a signé des accords avec plusieurs télescopes pour faire le suivi de, de, des événements gravitationnels. Donc cet événement du 14 septembre a été suivi par plusieurs télescopes. Les autres événements, s'il y en aura, seront suivis aussi. Et euh, évidemment, euh, s'il y a une détection jointe d'ondes gravitationnelles et d'événements électromagnétiques, ça, ça rapportera beaucoup plus d'informations, mais, mais oui, ça pourrait être qu'un événement que gravitationnel.
0: Parce que parmi, la, parmi les types de sources d'ondes gravitationnelles, vous nous avez expliqué que finalement, il fallait des masques. Accélérer. Donc on peut imaginer qu'après après tout, pratiquement tout peut émettre des ondes gravitationnelles. J'imagine que leur intensité dépend euh, de la masse, de la vitesse de ces objets. Euh, on parle aussi de fusion, d'étoiles à neutrons. On parle de naines blanches aussi, euh, binaires. Il y, a, il y a toute une zoologie d'émetteurs d'ondes gravitationnelles possibles. Est-ce que, est que les détecteurs comme Virgo et Ligo peuvent les observer
1: tous alors, euh, ça dépend de la fréquence. Hein, que Ligo et Virgo observent des ondes gravitationnelles euh, à des fréquences euh, de au moins, euh, disons, une dizaine de cycles par seconde, une dizaine de Hertz, avec des fréquences plus élevées que 10 Hertz. Les euh, détecteurs spatiaux, euh, comme par exemple le projet LISA, euh, qui est prévu euh, vers 2030, euh, pourront observer des phénomènes un peu plus lents. Donc, par exemple, les Virgo et l'Igo peuvent observer des, des coalescences de toiles à neutrons ou des trous noirs de masse stellaire. Euh, Lisa pourra observer des, des fusions de trous noirs à supermassifs. Donc, chacun a sa, son domaine un petit peu de chasse, si j'ose dire. Oui, c'est comme, comme pour la... Pour les ondes électromagnétiques, il y a plusieurs longueurs d'ondes. Il y a plusieurs longueurs d'ondes pour les ondes aussi pour les ondes gravitationnelles. Donc, et les différents phénomènes sont associés à des à des longueurs d'ondes, à des fréquences donc d'ondes gravitationnelles différentes.
0: Alors pour le cas de GW150914, je l'ai bien je l'ai bien dit, oui c'est ça. Euh, on a une petite surprise quand même, c'est que on, donc on est à peu près convaincu que ce sont deux trous noirs qui ont fusionné, mais c'est des trous noirs qui sont plus massifs quand même que ce qu'on attendait. Est-ce que ça a surpris? Enfin je crois que que ça a surpris quand même les, 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 les astrophysiciens. Est-ce qu'on s'est expliqué qu'on a vu une fusion de trous noirs qu'on n'attendait pas vraiment Est-ce que ça a un petit peu comment dire, mis en ébullition le, le milieu scientifique Est-ce qu'il y a des hypothèses un peu nouvelles qui sont sorties sur, le, le, sur, sur, ces, sur ces trous noirs et sur ces, sur ces fusions-là
1: Oui, c'est des trous noirs euh, particulièrement. Trous noirs de masse stellaire, donc. Euh, oui, ils ne font pas un million de masses solaires, on est d'accord. ne pas hein, un million de masses solaires, comme le trou noir au centre de, de notre galaxie. Mais c'est les deux trous noirs de masse stellaire hein, de masse particulièrement élevée. Donc, c'est les, les trous noirs de masse stellaire avec la masse plus élevée jamais été détectée. Donc, la question intéressante, c'est comment ces trous noirs se sont formés. Donc, il y a une série d'hypothèses euh, et, et donc... Euh, cette cette détection peut contribuer donc à cette cette discussion, cette cette recherche. Ça va
0: peut-être déjà avoir des conséquences sur la physique stellaire et sur l'évolution stellaire parce qu'il faut il faut expliquer pourquoi on peut réussir à créer un trou noir de ces masses-là, c'est bien ça.
1: Voilà, donc euh, oui, après euh, le, 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 il faut il faut arriver à expliquer donc il faut développer des modèles sur la l'environnement et comprendre quels sont les paramètres qui peuvent permettre la formation de d'un coup noir. Couple de trous noirs, de trous noirs de masse élevée. Alors ce sont
0: des objets inhabituels. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était 15 jours de données qui avaient été, qui avaient ouais, été, 16 jours, 16 jours de données qui été analysées pour découvrir cet objet. Je crois quand même que depuis, il y a eu trois mois, 3 mois d'observation. Est-ce que vous avez d'autres candidats dans vos bagages
1: Alors, dans les 16 jours, il y a deux deux candidats. Un Enfin, il y a deux candidats, il y a deux, deux événements enfin, il y a l'événement du 14 septembre et un autre euh, événement euh, mais qui est beaucoup plus faible donc euh, c'est un événement euh, qui a quand même euh, quatre, une chance supérieure à 90% que ce soit un événement astrophysique donc, comme le, le premier et donc le, la prise de données euh, de LIGO a continué jusqu'à début janvier le papier qui est sorti, la publication qui est sortie le 11 février porte sur les euh, sur 16 jours d'analyse et les analyses sont encore en cours et donc les, des résultats vont sortir bientôt. Parce que ça a une
0: conséquence assez importante parce que dans le, la surprise qu'il y a eu sur la masse de ces deux trous noirs, il y a une question qui est, est-ce qu'on va en voir d'autres oui. euh, Est-ce que c'était un coup de chance Enfin, ça a des significations, ça a une implication assez importante. Donc, ce que vous allez voir là, par la suite... Et on peut quand même imaginer que vous allez voir quelque chose dans les trois mois de données qui vous, que vous avez en soute. Ce sera important de savoir si on verra d'autres fusions de ce type-là, quand même, j'imagine.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et, et donc, euh, évidemment, le, le fait d'avoir vu de un, voire deux, donc si, si on pense que le, le deuxième événement de, des sept jours, c'est aussi un événement astrophysique, donc. Euh, avec une probabilité qui n'est pas énorme, mais qui, qui n'est pas très très faible non plus. Euh, donc cela fait penser qu'il y en aura d'autres. Maintenant, euh, voilà, on, il y a les, toutes les, les vérifications, les analyses à faire, le, la signification statistique des événements à, à calculer. Donc, euh, mais je pense que d'ici probablement, d'ici un mois, il y aura les résultats une présentation des résultats... Des, 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 sur le de, reste de, des données. Sur les restes de données.
0: Et c'est déjà quand même euh, très, très attendu. D'ailleurs, cette découverte euh, pose de nouvelles questions, et en particulier euh, le devenir de, 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 de... Elisa, vous en avez parlé rapidement, c'est cette mission spatiale qui a été sélectionnée hein, par l'Agence spatiale européenne pour voler mais je crois au début des années 2030, c'est bien ça Oui. Alors ça paraît loin, on est en 2016. Euh, vous tiendrez jusque-là Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'accélérer les choses Ou est-ce qu'il y a même une chance finalement que cette détection... Euh euh, Accélérer un peu le calendrier ou vraiment non c'est trop compliqué de développer une mission spatiale, il faudra vraiment attendre 14 ans avant d'en avoir eu une dans l'espace
1: alors moi je, comme je vous disais tout à l'heure je, je fais toute ma carrière sur une expérience terrestre donc je n'ai pas une expérience directe avec les, les, les missions spatiales je sais parce que je travaille dans un laboratoire où il y a des missions spatiales c'est des missions très très longues donc qui coûtent très cher, il y a beaucoup d'investissements et aussi de, beaucoup de précautions à prendre parce que voilà, c'est une expérience qui va voler donc il y a des instrumentations spéciales à, à utiliser. Donc euh, ça prend beaucoup de temps. Je pense que parmi les choses qui peuvent accélérer le destin d'Elisa de, de il, il y avait la, la, la première détection directe des ondes gravitationnelles donc euh, moi, je, personnellement, j'espère que ça va accélérer le, le processus. Maintenant, il y, a, il y a un autre fait assez important. Il y a un démonstrateur technologique de, de l'ISA qui s'appelle l'ISA Pathfinder, qui est en vol en ce moment. Il prend des données et c'est quelque chose de très important aussi donc euh, je pense qu'il y aura des, des résultats très bientôt qui démontreront j'espère je, enfin, je, hein, je, de, de la, la faisabilité donc, technologique de, Oui parce que vous avez
0: montré que c'était possible de détecter ces ondes gravitationnelles au sol maintenant il faut montrer qu'on peut le faire dans l'espace parce qu'il y a d'autres contraintes. Et aussi, vous l'avez dit, on observe d'autres types de sources dans l'espace.
1: Voilà, il faut montrer que déjà, Virgo et, et LIGO sont euh, l'aboutissement de euh, quelques décades d'expérience de, de, où il y a eu des prototypes hein, plus petits de quelques mètres, quelques dizaines de mètres, euh, à partir des années 70. Donc, un euh, à l'échelle réduite. Pour l'ISA, le, le prototype... Euh, qui n'est pas capable de voir des ondes gravitationnelles, euh, mais qui euh, est capable de, de démontrer la faisabilité technologique d'ELISA. Donc, le prototype est l'ISA Pathfinder, qui vole à ces moments, qui prend des données à ces moments. Et donc, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a fait pour les détecteurs au sol. Euh, donc, développer des prototypes et démontrer qu'on était capable avant de passer au détecteur kilométrique. Donc, c'est un processus normal. Mais évidemment, pour le, pour le spatial, ça prend plus de... Enfin, de, c'est différent, en fait. Il faudra peut-être... Il faire, faut, faut faire voler des satellites. Il faudra peut-être
0: bien 14 ans, du coup, pour, pour voir Elisa voler. Dans l'intervalle, j'imagine que vous, au sol, vous allez continuer à faire, des, à faire progresser vos instruments. Il euh, y, a, y, a y a encore une marge de manœuvre. Qu'est-ce que vous pouvez gagner en sensibilité et qu'est-ce que ça vous ferait gagner en termes de de type d'événements observables. Est-ce que vous verriez plus loin Est-ce que vous verriez plus petit Comment ça se... Quelles sont les perspectives pour des instruments comme LIGO et Virgo Je sais que c'est un peu difficile de vous poser la question maintenant alors que vous allez mettre en, en route la version 2 pour Virgo au, au printemps, mais je sais qu aussi que les, les astrophysiciens et les physiciens voient toujours un coup à l'avance. Comment on peut imaginer la suite
1: alors, euh, déjà, la sensibilité avec laquelle l'IGO a fonctionné à prix de données euh, entre septembre et janvier n'était pas la sensibilité de, de design, donc il y a encore de la marche. Environ un facteur 3, et donc un facteur 3 en sensibilité, euh, ça veut dire voir trois fois plus, euh, plus loin, et donc euh, un volume qui est euh, trois fois au cube, donc environ 30 fois plus euh, d'événements astrophysiques. Et voilà, vous avez dit que Virgo euh, entrera en marche prochainement. Et l'arrivée de Virgo euh, donnera accès à, à des estimations beaucoup plus précises de la position des événements, de la sur le ciel. position sur le ciel. Parce qu'avec trois interféromètres, on peut faire une triangulation beaucoup plus précise de, de cette, celle qui a été faite avec les deux interféromètres euh, il faut rappeler que les, les interféromètres euh, LIGO-Virgo ne sont pas comme des télescopes, donc euh, il faut au moins deux, voire trois instruments pour avoir une, une, une indication de la position dans le ciel. Donc l'arrivée de Virgo pourra fournir une meilleure position dans le ciel, donc un, aussi un suivi euh, meilleur par les télescopes électromagnétiques. Donc, amélioration de la sensibilité de l'ego, euh, c'est euh, un processus qui prendra, qui prendra quelques années. Il euh, euh, y a d'autres expériences qui vont entrer en fonctionnement. Il y a une expérience japonaise, Kagra, euh, un formée de 3 km euh, souterrain. Et puis, il y a une expérience, l'ego, qui va être euh, montée à, en Inde. Donc c'est un interféromètre LIGO, un troisième interféromètre LIGO qui va être monté en Inde. Et bien sûr, il y a un interféromètre en Allemagne, GEO, qui est un peu plus petit, de 600 mètres. Et donc, en même temps, la communauté scientifique essaie de trouver des moyens pour améliorer ultérieurement la, la sensibilité. Donc il y a plusieurs techniques qui sont en développement. Euh, donc pour baisser les bruits de l'instrument donc des techniques euh, d'interférométrie ou des, un travail sur les matériaux des miroirs il y a plusieurs travaux sur les lasers il y a plusieurs techniques qu'il faut mettre en, ensemble en même temps pour améliorer la sensibilité. Et donc, à chaque fois qu'on qu qu améliore la sensibilité, on a plus des chances de voir des événements et on a un meilleur rapport signal à bruit pour les événements à la même distance. Donc, euh, euh, évidemment, avec une sensibilité trois fois meilleure, on aurait pu voir l'événement de septembre avec un rapport signal à bruit trois fois meilleur et, et on, peut voir, on peut voir des événements similaires avec euh, 30 fois plus de chances. Donc il y a aussi des projets à plus long terme, donc à l'échelle 2030, il y a des, ce qu'on appelle des, des détecteurs de troisième génération. Virgo avancé LIGO avancé étant des projets de deuxième génération. Et donc ça c'est des projets, on imagine des interféromètres des bras de 10 km, voire de 40 km et qui euh, devraient, augmenter leur devraient avoir une sensibilité dix fois meilleure que les interféromètres LIGO et VIRGO. C'est des projets qui ne sont pas encore approuvés, mais, euh, mais qui, voilà, c'est un peu les, 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 la, la, la base, euh, les, euh, représentent un peu les, des réflexions, euh, plus que des réflexions, des études, véritables études de la communauté sur le futur, en, en tout cas au niveau des instruments. Et, et évidemment tout ça répond à des questions scientifiques donc que ces instruments pour, pourraient contribuer à, à répondre en astrophysique, voire en cosmologie à, voire à faire des études encore plus poussées sur la relativité générale
0: donc on est vraiment, on l'a compris, en train d'assister à la naissance de l'observation gravitationnelle. Merci beaucoup Mathéo barsolier d'avoir accepté notre invitation sur Ciel Espace Radio. Bonne chance donc pour la mise en route de Merci. Virgo, c'est bientôt. Euh, cette émission est désormais terminée, elle était réalisée par Nicolas Franco et présentée par David Fossé. À très bientôt à l'écoute de Ciel Espace Radio.